0: Velkommen til Tabletalks-serien «En reise gjennom fortjennelsens historie». Programmet er utarbeidet av egel Sjåstad i samarbeid med Asbjørn Kvalbein og Sunniva Fuglestveit og vært publisert av den kristne ressurssiden foros.no. Ja, vi er fortsatt hos Augustin, Stasjonen vi stoppet hos han ved, den er plassert i et mektig landskap der temaet er retorikk. Retoriske virkemidler, og de avhenger av vilket stoff det taler om, sier Augustin. Er det alvorlig? Er det humoristisk? Er det belærende? Er det personlig utførende? Hvilken situasjon er tilhøreren i? Det å stikke fingrene i jorda og sense, for å si det på vår måte, det pakt med Augustins retoriske ideal. Vi har sett hvordan han i retorikken stadig opp, opererer med treklanger. Vi skal belære, behage og bevege. Vi er jævn stil, midtre stil, høy En annen treklang innen retorikken var talerens mer personlige egenskaper. Logos, ethos og patos. Logos har med talerens Logisk oppbygging og innhold å gjøre, talens logiske oppbygging og innhold. Patos er en appellform som henvender seg til tilhørerens følelsesliv her og nå. Når avsenderen av en tekst bruker patos, prøver han altså bevisst eller ubevisst å spille på følelser. Tonefall og indelighet i røsten blir vesentlig. En vil vekke glede, engasjement, frykt medlidenhet eller avsky hos mottakeren. Alt står i budskapets tjeneste for å skape overbevisning den som taleren har og som tilhørerne forventes å få. Men, sier Augustin, må ikke overdrive, for preketonen kan faktisk bli så påfallende at den ødelegger for budskapet. Augustin mener Kyprian kun overdrive han
1: stanser til forgjengelige og trivelle goder med en skummende krans av ord. Men etter hvert kalte den kristne lærer ham tilbake fra et altfor orikt språk.
0: Det orike språket, det patospreggende språket, vart for overdrevent brukt. Påtatt poesi. Hvis preketonen så blir påfallende, kan budskapet hindres. Ethos har med talerens personlige livsførsel å gjøre. En undervisning eller forkynnelse hemmes hvis personen tref fram lite troverdig i sin væremåte, på prekestolen eller i dagliglivet. Og det er väldigt tankeverkende det som vi her leser hos Augustin. Ett poeng helt fra antikkens retorikk har vært å ta forsamlingen med det gode. Det er en måte å bruke ethos på. Captatio benevolentiae sa de på latin, altså du tar forsamlingen, capture, du tar dem med det gode. Paulus bruker dette i mange av sine brevinnledninger. Han vinner deres lydhørighet ved å påvise positive trekk hos adressatene i starten av brevet. Begynnelsen er viktig, hvordan en uttrykker seg for å vinne tilhøreren for seg. Her vil kjennskap til kultur og hverdag være nødvendig, jomfør Paulus på Aten. Han også bruker eh, captatio benevolensia, altså han tar de med det gode. Han kommer ikke med voldsom kritikk straks. Prekenforberedelse gjennomgår fem faser, eh, hevde Augustin. Det var kjent i retorikken da. Å finne, å ordne, å utforme, å memorere og å framføre. I læreboka si forenkler Augustin dette i disposisjonen han legger vekk på to faser i forberedelsen.
1: Det er to ting som behøves for all gransking av skriften. En måte å finne de ting på som en skal forstå, og en måte å fram det en har forstått. Jeg skal først tale om det jeg finner, deretter om framføringen.
0: Augustin brukte også allegoriserende utleggelser av GT, det skjønner vi av det vi har nevnt før. Men han satte likevel klare gränser.
1: Dersom innholdet er klart, skal det ikke føres tilbake til noe annet som det var billedlig sagt.
0: Han mener at det går an overdrive det billedlige da, selv om vi nok vil se si at en del av Augustins preker nettopp bruker for mye allegori. Men la oss til slutt understreke her at Augustin prinsipielt nedtone retorikkens verdi. For kristenforskyndelse er det selve budskapet som gjelder om en brenn, for stoffet, og er fylt av det, finner en oftest måte å si det på. Her refererer Augustin til ordspråket 9-1, og så sier han det slik.
1: Visdommen går ut av sitt hus, og veltalenheter følger etter, som tjenestjenter følger etter husmoren når hun går ut.
0: Stoffets innhold og engasjementet for det er altså viktigere enn de har lært teknikken. Men har en først fått stoffet in, så vil det bli også en måte å si det på som når fram. Det var litt av poenget hans her. Og kanskje er det det som Paulus tenker på i andre, første kord 2, når han sier at han ikke kom med mesterskap i talet. Ja, i begynnelsen av den serien så viste vi til den svenske kirkehistorikeren Brilliot. Han analyserte prekenhistorien ut fra forkynnelsens egenart som tekstutlegging med et profetisk oppdrag og innrammet i Guds liturgi. Hos Augustin er alle disse moment tydelig framme i hans preker. Til skriftutlegging, han går gjennom bibeltekster til det fortløpende, hans gjennomgang av Johannes-evangeliet og salmene er godt bevart, så når han forkynte i bestemte situasjoner over konkrete tema, er prekene hans oftest utleggelse av tekster, mettet med bibelske materiale, men gjerne med tematisk eh, fokus. Utgangspunktet hans var bibeltekstene at de inneholder guddommelige sannheter, derfor får den historiske situasjonen som teksten avspiller liten plass. Og likevel følger han ikke Origenes, som var en alt for stor mester i å åndeliggjøre historiske tekster. Fortellingen om Abraham er på en gang historie og profeti, sier Augustin og dermed plasserer han seg nærmere den antiokenske tolkningstradisjonen enn den Origenes, Origenes sto for ifra Alexandria. Men den allegoriseringen han lærte hos Ambrosius følger likevel med Augustin i utleggelsen hans. Det kunne også gjelde NT-tekster, for exempel: dvæler han lenge ved tallene som er oppgitt i teksten om brylluppe i Kana, for de har noe mystisk over seg. Noe som ånden kan åpenbare for predikanten, det blir, synes er verre logikken. Tenk til oppbyggelig refleksjon. Det går an å tenke seg at apostelen Johannes, som fortalte det som skjedde i Johannes 2, antagelig ville ha undret seg en over Augustins tolkning. Og så den liturgiske sammenhengen. Ofte merker vi gjenklangen av kirkeåret i Augustins preker. Han hadde flere prekensserier fram mot de store høytidene, Påske og jul. Fastepreker kunne ta farge av å være dører inn til gleden første påskedag, for det var en store dopsfesten i kirka. Perikopene, altså de konkrete bibeltekstene, som skulle leses i gudstjenesten, var enda ikke fastlåst, men høytidene har satt sine spor på det tekstutvalget som etter hvert ble brukt i kirka. Og flere gånger har Augustin direkte referanse til ting som er lest i liturgien, nå har nettopp den leseteksten fra evangeliene lytt for våre ører sine plass, og vise dermed at han i preika tar hensyn til de tekstene som er satt opp for den aktuelle søndagen. Sentrale tema i troen tas opp i tilknytning til Kristi Himmelfartsdag, til pinse. For eksempel legger han vekt på overgangen fra synlig til usynlig nærvær av Jesus. Det hører med i den liturgiske konteksten, det merkes at prekenden hans var en central del av Guds tjenestelivet. så det profetiske aspekt ved forkynnelsen. Hos Augustin skjer det hele tiden aktualisering rettet mot tilhøreren. Han gikk ikke så tett på hverdagslivet og den politiske virkelighet som Chrysostimus i Østkirka. Men en levende interaksjonen mellom tilhører og forkynner avspilles ofte i Augustins preker. I ei preke til de nydøpte på påskedag advarer han imot seksuell ureenhet. Det har vært et stor problemstilling i hans eget liv. Han spiller på ordet kras, som betyr «i morgen». Men ordet kras kan samtidig bety «ravnenes lyd». Tilsvarende kra-kra, da, vi sier om kroka. Og her lyder vekkelsesropet i hans preikete katekumenene.
1: «Når skal du omvende dig. Når skal du forandre dig. I morgen, kras, sier du. Se det, når du ser kras, kras, har du blitt som en ravn. Se, sier dig, når du lar la dette ravneord lyde, er det tapelsen som truer dig. For ravnen som du etterleggner, fløy ut av arken og kom ikke tilbake. Førstemors 8.7 Men du, min bror, vent bak til kirken som arken symboliserte, O hör mig, dere döpte. Hör mig, dere som er gjennløst ved Kristi blod. Jeg tiltaler dere i det navne som ble uttalt over dere ved det alteret som de kom til, ved de sakramentene som dere har mottatt, ved den dommen som kommer over levende og døde. Jeg tiltaler dere, jeg forplikter dere ved, ved Kristi navn, ikke å etterligne de menneskene som ønsker å leve slik, altså i utukt.
0: Han hadde også med sig på talerstolen de dogmatiske stridighetene som han levde med i sin samtid. Svært rimelig var det at nettopp Augustin kunne advare mot manikeismen, som han selv var tilsluttet i ni år i ungdomstida. Det var en gnostisk preget religion, grunnlagt av den iranske mani. En trussel for mange menigheter. Donatistene var en vranglærende retning med særlig utbredelse i Nordafrika, de ble til på 300-tallet, og dermed var dette en bevegelse Augustin stod i kamp mot. De mente for eksempel at sakramentenes gyldighet var avhengig av at presten var en verdig person, en sann kristen. Augustin kunne torne mot dette også på preikestolen. Pelagianerne lærte frelse ved tro og gjerninger. Mot dem sto Augustin fram med kraft og forkynte nåden alene. Han måtte undergrave vranglæren så ikke menighetene ble påvirket. Få har, som Augustin, tatt ord in i sin egen samtid, og ord som samtidig har vært opplevd aktuell og tankevekkende i de 1600 år frem mot vår egen tid. Augustins baklund som retorikkelærer var tydlig i pregene hans. Han unngår lange perioder, men grip tilhører han med korte, tilhogde setninger, enkelt og begripelig språk, parallelisme og rytme, og en skarpe psykologiske teft som avspekles i hans bekjennelser, kom også til uttrykket forkyndelsen. Det ser ut til at han både holdt korte og lange preker. En plass, sier han.
1: «Nå regner jeg med at jeg har talt lenge nok. Likevel har jeg ikke kommet til slutten av evangelieteksten. Men skulle jeg holde frem resten, ville det bli slitsomt for dere. Jeg frykter da at det som hadde din igjen skulle gå til spille. Derfor får dette være nok for deres kjærlighet.»
0: Deres kjærlighet var du uttrykk brukte om tilhøreren da. Og her er nok poenget hans å, å få fram at han nå har kommet så langt i preika at uh, de har ditt i avlasse, noen av dem. En annen plass sier han.
1: Jeg har glemt hvor lenge jeg har talt. Salmen er slutt, og svetten min trekker. Jeg er den slutningen til at jeg har holdt en lang tale. Men jeg kan ikke noe for den ivoren dere viser. Dere er for sterke for mig slik till de fastholdt ham på preikestolen, og om dere med denne ivaren kunne rive himmelriket til dere.
0: Dette var det altså hurtigskrivere som skrev ned da han preiket, må vi anta. Mot slutten av en tal i åpenbaringstida, så säger Augustin.
1: Det er det beste at den aldrene, aldrene manns taler ikke bare er alvorlig, men også kort.
0: Ja, det er flere av oss som trenger å minne oss om det da. Augustin har for øvrig glede av å avslutte prekene sin nok så brått. Avrundende setninger kunne han tydeligvis någon gang tänke bare tok bråten av budskapet. Ja vel, kjære lytter, dette var någon enkel ting om Augustin og hans tanker om retorik i forkyndelsen.
1: Kan jeg bare tillegge en kommentar her, Egil?
0: Gjør det. Flott.
1: Jeg synes det har vært veldig det som, som vi har fått høre om, om Augustin nå. Og jeg det er spennende... Denne trekan klangen som väldigt ofte blir vecklat. Detta med ethos, pathos och logos och även mitro hö stil. Eh och jag tycker det är viktig som oss får förmännare att vi eh prövar själva dessa tingen och frågar oss någon gång särskilt kanske i, tingene, ganger, i eh, de sammanhangen som vi med medspegls snart stod i om vi kanske avtär har blivit för upptatt av att at ordet alene i sin rene form ska förlyda Och men nog har gjort det en sån grad att mig på en måte negligérerar måten mig förmedlar det på. Eh, står jag nu och liksom levererar ett exgeschema som bara liksom faller faller dött rätt framför talarstolen. Men på den andra sidan är vi för upptatt av förmedlingen, är mig för upptatt av välthållenheten att det ska på en måte det bara ska beväga folk. Och då tänkte jag lite på Um, Søren Kirkegaard har en fortelling om, om gåsefamilien som gikk til gudstjeneste. Og der han på en måte skildrer som en kristenfamilie da, som gikk til gudstjeneste søndag etter søndag. Og søndag etter søndag gikk de gråtene og beveget hjem. Og så kom de tilbake neste søndag, de ble på nytt beveget, de greien och de greien. Men så sier han det att målet var ikke for forkynderen og for gåsefamilien til å gråte, men å lære dem å fly. Og det høres kanskje litt sånn idyllisk og flåset ut, men hvis vi tänker på det som står i Jakobs frev i Kapitel 1, om at eh, vi ikke bare skal være ordets hørere, men også detts gjørere, så tänker jeg at det egentlig, kanskje gir litt mer mening allegavel, det som, som kirke går prøve å poengtere. Og hos Augustin da, at vi eh, husker på dette med den kanske høye stil om å, å påvirke tillhörerens vilje. Men att vi i det är oss bevisst att at det är bara Gud som förändrar människors hjärta och hans ord alene. Både mig som förkynner allt i Moran själ själv och språras och inte försöker manipulera människan till att ett och leva nog med själv, inte försöka att en gång. Men som en sån avslutning tror jag det är i alla fall viktigt att huska på det att um, vi kan trene oss i veltalenhed, men det är Guds ord som forandrer et hjerte. Mm.
0: Det var bra høytekning, Sunneva. Takk for det. Tack for att du har vært med
1: på denne reisen gjennom fortjennelsens historie. Vil du lese mer om temaet? då kan du kontakta oss på postalfakrullforås.no -os for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forås.no for å finne flere duelle ressurser